0: Die Welt der Kunst ist während der Pandemie offener geworden, sagt Marc Spiegler, Direktor der Art Basel. Und das zeigt sich auch im Programm der diesjährigen Kunstmesse in der Schweiz. Beim jährlichen Branchentreffen für zeitgenössische Kunst präsentieren und verkaufen führende Galerien aus der ganzen Welt Malerei, Skulpturen, Fotografien und auch digitale Werke. Vom 16. bis zum 19. Juni treffen SammlerInnen, MuseumsdirektorInnen, KuratorInnen und Kunstinteressierte aus aller Welt zusammen. In diesem Jahr sind es insgesamt 289 Galerien aus 40 Ländern und 19 von ihnen nehmen zum ersten Mal teil. Für die Galerien ist die Art Basel der Ort, an dem sie häufig ihren größten Umsatz erzielen. Aber Kunst verkaufen, überall und immer, das wollen allerdings auch die großen Auktionshäuser dieser Welt und stehen damit in Konkurrenz zu den Kunstmessen und Galerien. Wie fruchtbar oder destruktiv diese Konkurrenz ist und welche Rolle Auktionshäuser wie zum Beispiel Christies auf Kunstmessen wie der Art Basel spielen, das schauen wir uns in dieser Folge an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Einer, der sich wirklich sehr gut auskennt auf dem weltweiten Kunstmarkt, ist der Kunsthändler Dirk Boll. Seit 1998 arbeitet er für das britische Auktionshaus Christie's, lange als Europapräsident, und ist jetzt seit kurzem zuständig für den Bereich Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Mit welchem Ziel er in diesem Jahr zur Art Basel fährt und wie er über die Rolle von Galerien und Auktionshäusern denkt, darüber sprechen wir im zweiten Teil dieser Folge. Aber vorher wollen wir erstmal wieder so ein bisschen einordnen und Grundsätzliches klären, zum Kunstmarkt und zu seinen Akteuren, aber auch zur Art Basel. Und dafür begrüße ich ganz herzlich, wie immer, die Chefredakteurin vom Monopolmagazin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Im Vorgespräch, Erge, da hast du erzählt, äh, Auktionshäuser und Galerien gelten als natürliche Feinde. Äh, die sind ja schon beide auch lange gemeinsam im Kunstmarkt. Warum würdest du aber sagen, gilt das trotzdem noch? Warum können die beiden sich nicht leiden? Na, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen
1: übertrieben, dass sie sich nicht leiden können oder Feinde sind oder so, aber sie sind schon, äh, sie haben äh, unterschiedlichen Zugriff auf die Kunst und äh, beäugen sich gegenseitig beziehungsweise die Galerien beäugen die Auktionshäuser oft ähm, äh, sehr vorsichtig und misstrauisch. Ähm, der Grund ist ähm, der folgende, also äh, Galerien, also vor allen Dingen, es geht um zeitgenössische Kunst, um den Handel mit zeitgenössischer Kunst, also Kunst äh, von Künstlerinnen und Künstlern, die noch leben. Ähm, und äh, eine Galerie wird die Karriere eines Künstlers, einer Künstlerin langsam und vorsichtig aufbauen. Das heißt, die müssen immer so ein bisschen gucken, dass die Preise erstmal langsam steigen und dann möglichst nicht fallen. Weil für die Karriere eines Künstlers ist es total schlimm, wenn ein Werk auf einmal 100.000 Euro kostet und dann im nächsten Jahr das keiner mehr kaufen will, und die Preise purzeln. Das, das ist, dann ist ein Künstler weg vom Fenster, das muss, das ist schrecklich für die. Für Auktionshäuser ist es aber so, dass die die Preise nicht kontrollieren. Also für die ist es, äh, die äh, bringen halt Sachen auf den Markt und dann findet sich ein Käufer oder nicht. Und es wird hochgeboten, äh, wie die Leute wollen. Also das ist praktisch äh, der, der reine reine Angebot und Nachfrage. Da wird nichts mehr kontrolliert. Und ähm, das ist halt für die zeitgenössische Kunst manchmal ein bisschen schwierig, äh, halt für die, für die äh, Galeristen. Und ähm, die Auktionshäuser leisten dadurch etwas Vorschub, was man Spekulation mit der Kunst, Kunst nennt. Das heißt, dass äh, manchmal Leute sich auf ähm, abstrakte Malerei von irgendwem einschießen und dann wird die auf einmal total teuer, bis sie dann wieder durchfällt. Dann, dann fallen die Preise ins Bodenlose. Und jedenfalls gibt es da so Markt-Turbulenzen, äh, äh, die der Kunstbetrieb eigentlich nicht möchte Und deswegen ähm, ist es so, dass man immer sagt, okay, ähm, eigentlich ist es für die zeitgenössische Kunst nicht so toll, dass die Auktionshäuser seit einigen, also vielen Jahren schon auch mit zeitgenössischer Kunst handeln, aber es ist jetzt eben so und es hat auch seine Vorteile, was uns Dirk Boll bestimmt später erklären wird, was aus seiner Sicht die Vorteile
0: sind. Da bin ich mir auch sicher. Ich hatte noch mal eine Rückfrage dazu und zwar ähm, hast du jetzt gesagt, dass, es, ähm, dass sie auch seit eher Kürzerem mit zeitgenössischer Kunst handeln, liegt aber auch äh, dieses rein marktwirtschaftliche Interesse daran und äh, dieses vielleicht ja weniger nachhaltige Interesse der Auktionshäuser auch daran, dass Kunst trotzdem nur ein Bereich ist, mit dem diese Auktionshäuser Geld umsetzen? Und wäre das anders, wenn es ihr einziger, ihre einzige Einkommensquelle wäre? Nee, das weiß ich gar nicht es
1: ist einfach das prinzip äh, der der auktion der, das, mhm. das dazu führt also wenn man halt sagt okay man verkauft etwas an den meistbietenden dann äh, fertig, so dann dann ist ja. es so und dann äh, regiert Alt an Angebot und Nachfrage und das hat natürlich auch den Vorteil, also wenn man das nicht hätte, wie würde man dann seine Kunst wieder verkaufen, weil es mhm. kann ja nicht sein, dass man immer nur, dass die Leute nur Kunst einkaufen sollen und nie wieder irgendwer irgendwas verkaufen kann, weil dann äh, äh, gibt es ja keine Bewegung im Markt und irgendwo muss ja auch das Geld wieder herkommen. Insofern ähm, ist es halt einfach so bei Auktionshäusern und äh, da muss dann der Kunstbetrieb mit klarkommen und ich glaube für mhm. Künstler und Künstlerinnen ist es äh, ganz schön schwierig zu sehen, wie ein eigenes Werk da vorne steht und dann mit Hammer und so weiter und dann wirklich in Echtzeit bewertet wird. Aber ähm, ähm, da müssen sie dann mitleben.
0: Wir haben ja vor kurzem auch über die Biennale gesprochen und äh, immer wieder liest man auf der Biennale gucken und in Basel kaufen. Ist jetzt die Venedig Biennale so eine Art indirekter Showroom auch für die Art Basel, kann man das sagen? Oder gibt es in Basel nochmal ganz andere Positionen und Werke zu entdecken?
1: Also beides. Also es gibt in Venedig sicherlich oder umgekehrt. Natürlich werden die Galerien gucken, wer jetzt in Venedig vertreten ist, beziehungsweise die wissen das ja, die Galerien, weil sie ja normalerweise geholfen haben dabei, die Werke zu installieren. Und natürlich werden dann diese Galerien, die halt das Glück haben, dass Werke von ihren Künstlerinnen und Künstlern ausgesucht wurden für die Venedig Biennale, die dann auch oder die gleichen also die gleichen Künstlerinnen und Künstler dann auch anbieten in Basel. Trotzdem gibt es natürlich dann in Basel auch ganz viel anderes Angebot, auch vielleicht klassischeres Angebot, weil die Biennale ist ja immer ähm, wirklich sehr, sehr, also oft sehr avantgardistisch. Da sind viele große Installationen, da gibt es vielleicht auch Performance und so weiter. Also alles Sachen, die sich jetzt nicht so optimal für eine Messe eignen. Äh, auf Messen gehen ja immer am besten einfach Gemälde. Aber es gibt ja auch eigene, eigen, einige Gemälde, Melde, diesmal auf der Venedig Biennale. Das heißt, man wird bestimmt in Basel über die Messe gehen und wird einiges wiedererkennen. Aber das ist halt nicht nur die Biennale, die da Einfluss hat, sondern auch die großen institutionellen Ausstellungen, die gleichzeitig stattfinden. Also, wenn da eine große Ausstellung, zum Beispiel kürzlich hatten wir ja Louise Bourgeois, haben wir auch drüber gesprochen, Louise Bourgeois in Basel am Kunstmuseum, da kann man dann davon ausgehen, dass man auch Bourgeois dann verstärkt sehen wird. Oder ähm, zum Beispiel Merit Oppenheim hat gerade eine große, hatte eine große Ausstellung in in Basel, die zurzeit in den USA ist, die Surrealistin mit der Pelztasse.
0: Und die wird dann zum Beispiel auch in Basel zu sehen sein. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja auch noch andere Kunstmessen für zeitgenössische Kunst. Aber so die Art Basel hat schon so ein bisschen Detron, glaube ich, kann man sagen, inne. Die Art Cologne zum Beispiel ist fast genauso alt. Was würdest du sagen, warum ist Basel so nach wie vor der Nabel der Kunstwelt? Das hat
1: mehrere Gründe. Zum einen ist Basel wahnsinnig gut organisiert, also die Messe ist einfach sehr gut gemacht, aber... Das ist es eigentlich noch nicht ganz, sondern die Schweiz bietet einfach sehr gute Rahmenbedingungen für so einen Handelsplatz, weil die die Steuern einfach relativ niedrig sind. Die die Schweiz ist ja auch nicht Teil der Europäischen Union, das heißt, die können ein bisschen machen, was sie was sie wollen, was das angeht. Das heißt, die Steuern sind niedrig. Es gibt diese Zollfreilager in der Schweiz, wo man Sachen, die man gekauft hat, gleich unterbringen kann und die halt eben nicht versteuern muss sofort, sondern da können die erstmal bleiben, bis sie irgendwo vielleicht woanders hin verschifft werden oder auch nicht. Das heißt, dann hatte die Schweiz lange ja das dieses harte Bankgeheimnis. Das ist zwar jetzt nicht mehr nicht mehr so hart, aber trotzdem hat das natürlich auch geholfen, diese
0: Art Basel zur wichtigsten Messe der Welt zu machen. Es gibt ja im Kunstmarkt diverse Veränderungen, auch seit Corona. Wir haben auch immer wieder drüber gesprochen, dass auch zum Beispiel Auktionen im digitalen Raum stattfinden, dass Messen ja viel digital stattfinden mussten, auch Biennale und so weiter und so fort. Welche Trends erwartest du jetzt dieses Jahr auf der Art Basel, die sich vielleicht auch so aus den Erfahrungen der letzten Jahren da nochmal manifestieren? Also mark Spiegel hat im Interview bei uns äh, im, in dem
1: Sonderheft, was wir zu Art Basel äh, gemacht haben, gesagt, dass halt äh, vor allen Dingen das Angebot viel diverser geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob das ein wirklicher Effekt der Corona-Pandemie war oder ob es einfach äh, ein Effekt der Zeit ist. Also äh, Black Lives Matter ist nun schon seit ein paar Jahren äh, ja ein Stichwort, was auch im Kunstbetrieb sehr, sehr wichtig ist. Und äh, jetzt sieht man es halt wirklich. Also wir haben uns ja auch durch das Angebot vorher so ein bisschen durchgewühlt und haben für dieses Sonderheft und auch zum Vorbereitung mal geguckt, was da wirklich für Künstlerinnen und Künstler sind und ähm, es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr also der afrikanische Kontinent, aber auch die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner jetzt äh, da nach vorne gebracht werden und auch äh, Leute aus Asien, aus Indien, aus Indonesien, ich weiß, also wirklich, es ist wirklich viel vielfältiger geworden und ähm, das finde ich
0: schon eine ganz schöne Entwicklung. Welche Bedeutung die Art Basel hat und welche Player dort auch dieses Jahr wieder auftauchen und den Markt bespielen, auch ein Markt, der immer diverser wird, darüber habe ich mit Elke Buhr, mit der Chefredakteurin vom Monopol Magazin gesprochen und ich danke dir ganz herzlich, Elke, und freue oder wünsche dir dann eine gute Zeit, wenn du auch wieder in Basel bist, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall da und ich freue mich auch schon. Sehr schön, dann hören wir uns danach auf jeden Fall wieder. Okay, bis dann. Und was genau so ein globaler Player, nämlich das Auktionshaus Christie's, auf der Art Basel tut und wie sich auch aus deren Sicht die Konkurrenz zwischen Galerien und Auktionshäusern entwickelt und entwickeln wird, darüber sprechen wir im zweiten Teil dieser Folge. Eigentlich ist die Art Basel das Spielfeld der internationalen Galerien, die hier ihre KünstlerInnen vertreten. Aber auch Auktionshäuser interessieren sich schon seit Längerem für zeitgenössische Kunst und damit natürlich auch für eine wichtige Messe wie die Art Basel. Der Kunstmarktexperte Dirk Boll ist bei Christie's zuständig für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, agiert und beobachtet seit mehreren Jahrzehnten den globalen Kunstmarkt und hat darüber auch Bücher geschrieben. Über das Verhältnis von Auktionshäusern und Galerien, über den aktuellen Stand des Kunstmarktes, Kunstmarktes und über die Bedeutung der Art Basel wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Und da freue ich mich, dass wir ihn jetzt begrüßen können hier im Podcast Dirk Boll. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Mit welchem Ziel im Kopf fahren Sie wahrscheinlich jedes Jahr zur Art Basel?
2: Ich freue mich auf die vielen Werke, die man noch nie gesehen hat. Ich freue mich auf die Werke, die man schon gesehen hat. Und dasselbe gilt für die Menschen. Das ist eine tolle Plattform, auf der man sich trifft, auf der man sieht, wo ist der Markt, wo steht der Markt. Und ähm, mhm. von der man abreist mit einem besseren Verständnis für die aktuelle Marktsituation.
0: Das heißt, Sie würden auch sagen, dass ähm, man jetzt zum Beispiel auf der Biennale ähm, mit einem anderen, ja, doch mit einem anderen Interesse hinfährt, also dass es weniger dieser marktwirtschaftliche Blick ist und dass der wirklich sich auf die Art Basel so fokussiert?
2: Ich würde denken, Orte wie Biennale oder auch Documenta in Kassel zeigen eher an, wo die aktuelle Kunstrezeption sich verortet und Orte wie die Art Basel zeigen an, wie sich das in Sammlerverhalten übersetzt.
0: Und haben Sie auch so, also es gibt ja jetzt zum Beispiel von Christie's oder von Sotheby's, es gibt jetzt ja keine Stände klassischerweise ne, auf der Art Basel. Das heißt, Sie, Sie, so wie Sie es eben beschrieben haben, würde man denken, ähm, ist das... Gar nicht so weit entfernt äh, von dem, was vielleicht auch eine Privatperson interessiert, die auf die Art Basel fährt. Oder ist es schon für sie hauptsächlich ähm, im Rahmen ihrer Tätigkeit für Christies anzusehen?
2: Also in der Tat, Auktionshäuser sind nicht Teilnehmer von großen Kunstmessen, sondern wir gehen dahin, weil wir sehen wollen, was passiert, was ist los, uns informieren. Natürlich auch, weil es ein, ein großes Vergnügen ist. Also von daher würde ich sagen, es ist ein bisschen von beidem.
0: Um das noch mal so ein bisschen besser zu verstehen, auch vielleicht äh, für Leute, die im Kunstmarkt nicht so richtig drin sind. Aber wer kauft über Auktionshäuser wie Christies Kunst und wer kauft auf Messen wie der Art Basel? Also gibt es auch Unterschiede in der Käuferschaft?
2: Also auf Auktionen kann jeder Mann kaufen, jede Frau kaufen, äh, denn der Selektionsprozess funktioniert rein ökonomisch. Verkauft wird an die Person, die den höchsten Preis bietet. Ähm, natürlich gibt es da vorher eine, eine Art Compliance-Ebene, wo die Auktionshäuser filtern, dass sie auch nur Gebote entgegennehmen von Menschen oder Unternehmen, von denen sie Gebote entgegennehmen dürfen, mit denen sie Verträge abschließen dürfen, aber im Prinzip gibt es ansonsten keine Auswahl, ähm, was die Verkäufer angeht. Auf der Art Basel können die Galerien selbst entscheiden, an wen sie verkaufen. Das heißt, sie können ihre Kunstwerke platzieren und wenn Sie Sammler sind mit einer bedeutenden Sammlung, mit einer publizierten Sammlung, vielleicht sogar mit einem Privatmuseum, dann sind Sie vermutlich ein attraktiverer Abnehmer für eine solche Galerie, als wenn Sie da als ähm, Hänschen Müller zum ersten Mal hinkommen und niemanden kennen.
0: Aber jetzt ist ja auch nicht davon auszugehen, dass sehr viele Hänschen Müllers bei äh, so in dem hochpreisigen Niveau, in dem man ja für Kunst unterwegs ist, auch bei Auktionshäusern wie Christies zum Beispiel kaufen. Gibt es da trotzdem so eine, so eine, so eine, so eine Kernklientel ähm, und inwiefern überschneidet die sich dann doch zum Teil mit den mit der Klientel von Galerien oder von Kunstmessenbesuchern?
2: Also da gibt es ganz sicher eine Kernklientel. Wir publizieren diese Zahlen auch. Wir haben im Jahr ungefähr ein Drittel Neukunden. Das bedeutet, zwei Drittel unserer Kunden sind Bestandskunden. Die waren schon mal bei uns, die haben schon mal von uns gekauft oder auch bei uns das verkauft. Mhm. Die Überlappung zu den Galerien ist natürlich eine große. Man muss jetzt noch bedenken, dass wir ja sehr viel mehr andere Sammelgebiete noch betreuen außer der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, wie Sie sie in Basel finden. Aber in diesem Sammelbereich gibt es sicherlich eine große Überlappung und die Sammler kommen natürlich auch nicht nur nach Basel, um dort etwas zu kaufen, sondern sie gehen auch dahin, um sich zu informieren und um zu schauen, was es im Angebot und wenn sie was finden und es kaufen wollen und können, dann tun sie das womöglich. Aber die allermeisten sind natürlich da unterwegs, äh, um zu sehen, wo der Markt steht. Äh, was gibt es Neues?
0: So eine klassische, äh, so der klassische Vorwurf, der ja auch immer wieder an die Auktionshäuser geht, und das hatten wir auch eben schon gerade mit Elke gestreift, ist ja ähm dass es quasi der, der Verkauf nach rein marktwirtschaftlichen Prinzipien abgehandelt wird und das ist natürlich, dass sie das Auktionshäuser nicht so die gleiche Arbeit leisten wie Galerien des tun, Künstler wirklich, sage ich mal, sanft aufbauen und auch an einer nachhaltigen Etablierung im Markt ein Interesse haben, sondern dass es wirklich so ein bisschen ja so die die gehalten marktwirtschaftlichen Prinzipien sind, die da gelten. Ähm, ist das ist es irgendwie so eine Art von Vorwurf, den sie nicht mehr hören können oder äh, können Sie das nochmal so ein bisschen einordnen?
2: Nee, das ist, das, ist, das ist die absolute Wahrheit. Da gibt es gar nichts dran, dran zu rütteln. Das Galeriesystem hat die Aufgabe oder, oder erfüllt für die, für die Sammlerschaft, die Institutionen und die Kunstmärkte die Aufgabe, künstlerisches Arbeiten inhaltlich und kommerziell zu vermitteln. Und das ist eine absolute Schlüsselstellung in den Märkten und das ist unglaublich wichtig für die Märkte. Und deswegen sind alle Marktteilnehmer außerhalb des Galeriensystems daran interessiert, dass das Galerien-System gut funktioniert. Ähm, Auktionshäuser sind mhm. Absatzkanäle, die auf ähm, zügigen Umsatz hin angelegt sind, seit der Antike. Das ist auch nicht erst heute so, seit man auch zeitgenössische Kunst über Auktionen vertreibt. Das ist einfach das Prinzip dieser, dieser dieses äh, Allokationssystems.
0: Jetzt gibt es ja aber auch so ein paar Veränderungen im Kunstmarkt. Also 2020 zum Beispiel diesen Zusammenschluss von drei Megagalerien, also Aquavella, Gagosian und Pace, die dann gemeinsam den Verkauf hier von Donald Marons Werk abgewickelt haben und nicht wie vielleicht eben angenommen Sotheby's oder Christie's. Ähm, Inwiefern würden Sie sagen, ist das jetzt schon doch so ein Trend, der auch vielleicht eine Reaktion ist auf eine größer werdende Macht der Auktionsweise, die jetzt die Galerien das Gefühl haben, sie müssten dem doch was ähm, entgegenstellen oder ist das Quatsch?
2: Naja, es ist, es ist natürlich so, dass die Galerien, wenn sie etwas verkauft haben, was dann irgendwann später wieder auf den Markt kommt, gerne auch dieses Geschäft machen wollen. Und wenn Sie jetzt etwas wiederverkaufen, zum Beispiel, weil Sie es von Ihren verstorbenen Eltern geerbt haben, haben Sie die Auswahl an den ähm, Dienstleistern. Und Sie können entweder zur Galerie zurückgehen, ähm, die dann Kunsthandel betreibt und ein Sekundärmarktangebot abgibt, oder Sie können zur Auktion gehen. Und das ist dann Ihre eigene Wahl. Was ist für Sie attraktiver? Und ähm, zwischen diesen beiden Distributionssystemen gibt es eine Konkurrenz. Um ganz ehrlich zu sein, haben wir alle 2020 gedacht, dass ähm, dieser Zusammenschluss von großen Kunsthandlungen möglicherweise die Zukunft ist für ähm, signifikante Nachlässe. Erstaunlicherweise mhm. muss man sagen, dass seit diesem Beispielfall kein einziger Nachlass zu, zu einer äh, Kunsthändlerzusammenschließung gegangen ist, sondern mhm. alle großen Nachlässe waren bei den Auktionshäusern. Sie haben jetzt über zwei mhm. Jahre ähm, MacLow gesehen bei Sotheby's, sie haben den Nachlass von Thomas und Doris Amann gesehen bei Christie's, sie haben den Nachlass von Anne Bars gesehen bei Christie's, also ganz offensichtlich ähm, empfinden Testamentsvollstrecker und oder Erben ähm, die, wie, den Wiederverkauf über die Auktion als attraktiv.
0: Und was bedeutet attraktiv? Bedeutet das dann, dass höhere Preise erzielt werden oder dass zum Beispiel die Abwicklung eine einfachere ist?
2: Ich denke, das kann man beides nicht so schwarz, und weiß, schwarz auf weiß sagen. Es gibt eine Sache, die ganz klar ist. Wenn Sie über eine Auktion verkaufen, dann wissen Sie hinterher, was der Käufer bezahlt hat. Und das ist zum einen eine wichtige Funktion für die Märkte. Also die Auktionen erfüllen diese, diese, diese Wasserstandsmeldung für die Märkte. Das ist interessant für die Kunsthandlungen und Galerien. Das ist interessant für die anderen Sammler. Wenn Sie jetzt eine Erbengemeinschaft sind, die von einem Testamentsvollstrecker vertreten werden, finden Sie diese Transparenz möglicherweise interessant, weil Sie keine Sorgen haben müssen, dass Ihnen irgendeine Information entgeht. Umgekehrt kann es auch sein, wenn Sie einen Nachlass haben, von dem Sie nicht möchten, dass Ihre Nachbarn einen Katalog kaufen können mit allem, was im Haushalt der Eltern war, dann finden Sie vielleicht eine diskrete Abwicklung über den Kunsthandel interessant. Das kommt auf Ihre Motive an.
0: Ich würde trotzdem, glaube ich, gerne nochmal auf diese Konkurrenzsituation zu sprechen kommen, also eben zwischen Auktionshäusern und Galerien. Also Sie haben es eben auch nochmal ähm, gesagt, wie wichtig gerade auch die Galeriearbeit ist, äh, also dass eben ein Sekundärmarkt nur funktionieren kann, wenn es einen funktionierenden Primärmarkt gibt. Inwiefern ist es vielleicht auch möglich, dass in der Zukunft es noch mehr Zusammenarbeit, also wirklich so konkrete Zusammenarbeit gibt und sich vielleicht diese, wie Elke es auch gesagt hatte, diese doch latente Feindschaft, vielleicht ein großes, ein zu großes Wort, aber doch eben in der Latenz schon richtig, dass die sich noch weiter auflöst?
2: Naja, zum einen muss man festhalten, es gibt ja einen sehr großen Bereich von Zusammenarbeit. Das ist nur nichts, was in den Medien zelebriert wird. Ähm, Auktionshäuser geben ja bekannt, an wen sie verkaufen. Und ähm, es ist ein, 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 ein Gesetz der Märkte, das ähm, Ungefähr 50 Prozent der Werke, die über Auktionen vermittelt werden, aus dem Kunsthandel und von Galerien kommen und ungefähr 50 Prozent an Galerien und Kunsthandlungen vermittelt werden. Das heißt, die Auktionen sind offenbar ein, eine gute Plattform, für eine Kunsthandlung ihren Warenbestand umzusetzen von Werken, die sie all den eigenen Sammlern gezeigt haben und niemand wollte es haben. Gleichzeitig ist die Auktion ein, eine, eine gute Pipeline. Man findet dort Werke von Künstlern, die man vertritt oder künstlerischen Positionen, die man vertritt. Und wenn die attraktiv sind und richtig eingepreist und man sich das leisten kann, dann kaufen Kunsthändler und Kunsthändlerinnen natürlich auf der Auktion. Wie gesagt, der Handel ist ein ähm, wahrscheinlich als Berufsgruppe der wichtigste Partner für die Auktion, weil ungefähr die Hälfte unserer Lose von ähm, Galerien und Kunsthandlungen gekauft werden. Also diese, diese, mhm. diese von ihnen so, sogenannte Feindschaft ist etwas, was eine...
0: Von Elke Buhr sogenannte Feindschaft. Von
2: Elke Burr, möglicherweise sogenannte Feindschaft. <lacht> ist eine Konkurrenz auf dem Beschaffungsmarkt. Denn ähm, mhm. wie Sie richtig gesagt haben, Auktionshäuser können keinen Primärmarkt betreiben. Das liegt... Die, die Natur der ja. Sache ist eine andere. Wir sind auf, auf raschen Umschlag angesetzt und die, das Galeriesystem ist es gerade nicht. Umgekehrt auf dem Sekundärmarkt, wenn die Sachen wieder zurückkommen auf den Markt, ist die Handelsseite und Galerieseite auf der einen und die Auktionsseite auf der anderen. Das sind tatsächliche Konkurrenten. Und das ist dann ein Konkurrenzverhältnis wie zwischen BMW und Mercedes, weil sie können den Picasso nur mhm. einmal verkaufen. So wie sie, wenn sie dieses Jahr ein Auto kaufen, dann kaufen sie nicht beide, sie kaufen nur eines. Das ist eine, eine ganz normale mhm. ökonomische Konkurrenz. Wir haben jetzt aber gesehen, in der in der Pandemie, dass es tatsächlich viele ähm, grenzüberschreitende Kollaborationen gab ähm, und besonders kleinere Unternehmen, auch kleinere Messeveranstalter durchaus mit Auktionshäusern zusammengearbeitet haben, weil man dort klassische Win-Win-Situationen herstellen konnte. Ähm, für mich ist das beste Beispiel die ähm, anhaltende Kollaboration zwischen der ähm, African Contemporary Art Fair 154, und Christie's, mhm. die im, im pandemischen Sommer begonnen hat und jetzt fünf ähm, Ausführungen hatte in London, in Marrakesch und Paris sowie in New York ähm, und jetzt im dritten Jahr steht und alle Beteiligten finden, das ist eine, eine Situation, von der beide Seiten profitieren. Also da hat es dann im Jahr 2020 schon Grenzüberschreitungen gegeben, von denen einige sich auch als dauerhafte Wiesen haben bislang.
0: Und dann natürlich immer so die Frage nach dem Trend, also ist das auch was, was Sie ähm, als, ja, so als, als Trend erachten oder ähm, hat das jetzt doch vielleicht auch noch so ein bisschen mit der Pandemiesituation zu tun?
2: Ich würde eher denken, dass die Pandemie diese, diese Grenzen durchlässiger gemacht hat und das wird so bleiben, denn ähm, wie gesagt, es sind Situationen, die für alle Beteiligten von Vorteil sind, ähm, Punkt.
0: Punkt. Das heißt also auch so, dass jetzt man, also eigentlich ist es auch schon beantwortet, aber dass jetzt Primärmarkt und Sekundärmarkt da auch noch mehr miteinander verschmelzen, davon ist nicht so richtig auszugehen, weil beide, so höre ich das jetzt bei Ihnen raus, doch andere Funktionen übernehmen, können andere Kompetenzen haben und sich eher ergänzen, wenn es auch teilweise Konkurrenz gibt.
2: Das ist ganz sicher so, wenn Sie das strukturell anschauen, das ist nicht so, in der Realität des Geschäftes, weil der Abstand zwischen Primär- und Sekundärmarkt ist ja sehr stark geschrumpft. Sie haben jetzt in der New Yorker Saison gesehen, dass dort ähm, Kunstwerke verkauft werden wurden, die ähm, zwei Jahre alt sind. Also die, mhm. die, die Märkte sind sehr eng aneinander gerückt. Und gleichzeitig kann man von Galerien hören, dass man dort einen steigenden Anteil von, Einkünften aus Sekundärmarkttätigkeit, also aus Kunsthandel, realisiert. Das heißt, wenn die Sachen schneller wieder auf den Markt kommen, profitiert auch das Galeriesystem davon, weil man ähm, den eigentlichen Künstlerbestand wieder, wieder erneut verwerten kann. Von daher, die Realität ist so, dass die Systeme in ihrer Struktur sehr unterschiedlich arbeiten und sich sehr gut ergänzen, theoretisch. De facto ist es so, dass die Konkurrenz immer dichter wird, weil die Werke schneller wieder auf den Markt kommen als früher.
0: Mhm. Und was bedeutet das Ganze für die KünstlerInnen?
2: Das bedeutet für die KünstlerInnen, dass sie eine größere Auswahl haben, wie sie ihre Werke ähm, verkaufen wollen. Nicht jeder will ja eine Galerie. Ähm, umgekehrt, nicht jede künstlerische Position wird von einer Galerie repräsentiert. Das heißt, es gibt auch viele Kunstschaffende, die nicht diese Unterstützung durch das Galeriesystem haben, die den Zugang nicht gefunden haben, die zum Beispiel sich selbst vermarkten, die Social-Media-Kanäle benutzen, ähm, die ähm, freie Ausstellungsplattformen benutzen, um die Öffentlichkeit mit ihrem künstlerischen Schaffen zu erreichen. Also die, 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 die Bandbreite an Möglichkeiten ist für Kunstschaffende größer geworden. Nach wie vor scheint es mir so zu sein, dass ähm, das Galeriesystem das Beste ist, was einem künstlerischen Werk passieren kann, weil man wird ähm, betreut, auch in seinen Entscheidungen, die man ja in einem solchen Schaffensprozess ähm, treffen muss. Man wird nachhaltig vermarktet, man wird ähm, gestützt und, und auch beschützt. Von daher, ich denke, es ist wichtig oder es ist hilfreich für künstlerisches Schaffen, wenn das vom Galeriesystem vermarktet wird, auch für die spätere ähm, Werterhaltung im Sekundärmarkt.
0: Und als letzte Frage vielleicht nochmal, jetzt auch nochmal Schlagwort NFTs. Darüber hatten wir im Vorgespräch schon gesprochen Also oder größer gesagt, was bedeutet denn die Digitalisierung für dieses Konkurrenzverhältnis, also Digitalisierung auch der Kunst für das Konkurrenzverhältnis von Galerien und Auktionshäusern?
2: Ja, die, die Digitalisierung der Systeme hat ja vor allen Dingen die großen Unternehmen und die großen Brands bevorzugt. Das haben wir im Jahr 2020 und 2021 gesehen. Deswegen hat die Auktionsindustrie da stärker sich absetzen können vom Galeriewesen, was sich ja durch eine ähm, regelmäßig kleine Durchschnittsgröße der Unternehmen auszeichnet. Inhaltlich gesehen ist es so, dass wir mit diesem Schlagwort NFT natürlich sehr viel erfassen, was gar nichts mit Kunst zu tun hat, weil die Technologie wird ja für allerlei benutzt. Ähm, die Vermarktung von digitaler Kunst, die dann durch ein NFT zertifiziert wird, ist etwas, was am besten Online passiert und zwar online only und die aller, aller, allergrößte Zahl dieser Arbeiten, deren Zertifikate dann verkauft werden, werden ja auf Nicht-Kunstmarktplattformen wie OpenSea ähm, vermarktet. Das heißt, die Wahrnehmung der Außenwelt über die Bedeutung von NFT ist möglicherweise etwas überzogen, so auch wie man bei diesen Umsatzzahlen immer bedenken muss, diese Umsatzzahlen erfassen. Alles, was mit einem NFT gemacht werden kann, nicht etwa nur die Kunst. Wenn wir das jetzt auf die Kunst fokussieren, muss man feststellen, dass die Kanonisierung noch nicht stattgefunden hat in diesem Bereich, sondern immer noch in den, in den Kinderschuhen steckt, begonnen hat und jetzt auch so langsam läuft. Die Institutionen setzen sich damit auseinander. Auch die Galerien und die Sammlerinnen und Sammler spielen ihre Rolle, die sie im ähm, Kanonisierungsprozess spielen. Gleichzeitig muss man trotzdem feststellen, dass wir das erste Mal wahrscheinlich die Situation haben in der Kunstgeschichte, dass die Kanonisierung einsetzt, nachdem die Märkte sich dieses ähm, Bereiches eröffnet haben und die Markterfolge ganz sicher dadurch noch stärker die Kanonisierungsprozesse beeinflussen werden, als sie das ohnehin schon tun mit all diesen Rekordpreismeldungen. Also von daher, das, das bleibt spannend. Ich würde denken, dass das Gros der NFT-basierten Arbeiten nach wie vor auf Nicht-Kunstmarktplattformen umgesetzt wird. Ich glaube, im Kunstbereich liegt die Lösung in einer Art Hybrid-Situation und die kann man finden bei den großen Auktionshäusern, die kann man aber auch finden bei einigen Galerien, zum Beispiel Johann König in Berlin oder die Pace Gallery mit ihrem Blue-Projekt machen das eigentlich sehr
0: gut. Ähm, jetzt nochmal als aller, allerletzte abschließende Frage. Wir haben jetzt schon so ein bisschen so Trends angerissen, aber so vielleicht nochmal so was Grundsätzliches. Also man kann ja auch darüber diskutieren, ob jetzt digitale Kunst überhaupt ein Trend ist, der sich fortsetzt oder vielleicht eher auch so ein kurzes Aufflammen eher. Was ist das, was, was Sie so prognostizieren für die nächsten zehn Jahre Kunstmarkt?
2: Ja, ich denke... Die, die Strukturen sind etabliert, die gibt es seit Jahrhunderten, teilweise seit Jahrtausenden, die werden sich nicht groß verändern. Die Digitalisierung ist jetzt angekommen. Ich glaube, der ganz große Entwicklungsschritt ist das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Das heißt, da erwarte ich keine großen Veränderungen in den nächsten zehn Jahren. Ich denke, die aktuelle Fokussierung auf die Neubewertung von Kunstgeschichte ist Hochinteressant und wird viele interessante Positionen zutage bringen, von denen wir noch nie was gehört haben, deren Bedeutung man aber rückblickend anerkennen muss. Das ist der eine Trend. Und der andere Trend, das haben wir jetzt auch gesehen in diesem Jahr, ist das stark gestiegene Interesse an sehr, sehr junger Kunst. Die Sammlerinnen und Sammler möchten Kunst haben, die die Welt reflektiert, in der sie selbst leben. Und da sich die so extrem verändert hat in den letzten zwei Jahren, wird die ganz junge Kunst, die, Darauf antwortet auf diese Veränderung, auf diese jüngsten Entwicklungen, ist die so gefragt und das ist ein ein, ein Prozess, der sich so ein bisschen, der so ein bisschen auslaufen wird, aber der der bleibt als Interessenschwerpunkt.
0: Welche Rolle Auktionshäuser wie Christie's bei der Art Basel spielen, wie sich der Kunstmarkt aber auch insgesamt aktuell verändert, was geht, was kommt, was bleibt, darüber habe ich mit Dirk Boll gesprochen. Er ist bei Christie's zuständig für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Boll.
2: Vielen Dank. Wir sehen uns in Basel.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und wer jetzt wirklich Lust hat, vielleicht nach Basel zu reisen, alle Infos zur Art Basel findet ihr wie immer bei uns auf der Website unter detektor.fm, auch in den Shownotes. Die Art Basel findet statt vom 16. bis zum 19. Juni. Und alle neuen Folgen von Kunst und Leben von diesem Podcast hier also, die könnt ihr ganz bequem über die detektor.fm-App hören. Ihr findet uns aber außerdem auch bei Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify und Google Podcasts. Und da freuen wir uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen, Fragen, Anregungen zu diesem Podcast. Dann bedanke ich mich als letztes noch bei meiner Kollegin Sarah Marie Plicat, die die Redaktion für diese Folge hatte. Ich bin Sarah Steinert, sage tschüss an dieser Stelle, hoffe, ihr bleibt alle gesund und wir hören uns gesund beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Kunst und Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM.